0: ett større spekter av råvarer å velge i for å fiske fiskefôr, det er noe vi jobber veldig med nå, for det blir prekært på et, annet, på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Hun mener det er viktig å se litt forbi lakselusen.
1: Hvordan ska vi være sikre på at fisken tåler all den nye teknologin som kommer nå? Dette er TechFisk, podcasten om forskning og teknologi i sjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og i dag har jeg med meg Bente Torstensen i Nofima. Du har jobbat med forskning både ved forskningsinstituttene NIFES og Nofima, men også i sjømatsselskapet Marine Harvest. Er det noen forskjeller og
0: likheter i hvordan man jobber med forskning der? Ja og nei, på et vis. Um, så for både... NIFØS og NOFIMA er jo forskningsinstitutter som driver med anvendt forskning. Vi har jo ikke til for oss selv, vi har jo til for å bidra til å utvikle næringslivet på forskjellige måter. Så sånn så lever en jo i den samme forskningsvirkeligheten, hvis du skjønner. Den største forskjellen med å være, drive med forskning i næringslivet og i instituttsektoren er jo det der med at du i næringslivet kan allokere de midlene du vil til å løse de oppgavene som du trenger å løse, mens i forskningsmiljøet så må vi jo hele tiden på tilpasse oss til der vi finner finansiering. Så det er nok den største forskjellen. Men det er de samme tema og samme feltene man er innom? Ja, nå i Nofima så er det jo vi driver jo forskning for å løse med liksom sånna fjärna flaskskalssna för näringsliv för akvakulturnäringen. Så det är ju sånt framtidens foder. Det är eh, teknologiutveckling, det är eh, fiskhälsa. Altså, det är ju det.
1: Men Marine Harvest, där var det bara ett års tid. Varför blev det så kort?
0: Jeg vet du, det var jättegör jobb i Marine Harvest. Jag syns det var helt strålande arbetsplats. Uh, men så ble jeg veldig fristet til å gå tilbake og være i en forskningslederstilling. Det, det er et kjempeprivilegium, synes jeg, å kunne være med å bygge kunskap. Det er veldig gøy.
1: Ja, så da ble du Nofimas første direktør i Bergen i fjor når du ble direktør for Aquakulturdivisjonen. Og der har det vært et drøyt halvår nå. Hvordan har den tiden vært?
0: Det har vært spennende og hektisk og veldig lærerikt. Nofima er jo en stor organisasjon. Jobber jo for å bygge kunskap for næringsutvikling innenfor matproduksjonen i hele sin bredde. Sant? Så det er jo fiskeriene, det er landbruksmatforskning, frukt og bær og grønt og sånt, og kylling og den biten. Og så er det jo akvakultur og i hele verdikjeden, med avgenetikk, fôr, fiskehelse, produksjonsbiologi och vi håller ju till i uh, hoppas i hela Norge. <laughs> så jag har ju rest mycket eh uh, runt för bli ordentligt godkänd. Eh uh, och i akvakulturdivision så är vi och jo, jo vi med fiskhälsa, produktionsbiologi, fôr i Troms, Sundalsøra, Bergen och Å så der har vi ju ett väldigt bra avlsmiljö. Det er også i Troms. Så, nei.
1: Veldig brett. Og når du da begynte med det här hva var det første, gang, første du gikk i gang med?
0: Det var å bli godt kjent med organisasjonen. Jeg tenker jeg må begynne där. Og hva vil du si er det viktigste dere jobber med
1: nå i din divisjon? Um,
0: ja, det är jo flere ting. Men um, det er jo, hvis vi skal liksom koke det ned til noen hovedområder, så är det jo det här med... Eh, kunnskap for å forstå hvordan vi kan drive forebyggende fiskehelsearbeid, og det er med eh, velferdsindikator, operasjonelle velferdsindikatorer for å forstå bedre fisken i mæra, hvordan har han det, eh, og hvordan kan vi tilpasse miljøet eh, og foret og genetikken sant, til fisken for å gjøre han mer robust. Eh uh, så har vi ju någon väldigt spännande projekt alltså både här i Bergen med utveckling av fornteknologiscentret den nationella uh, infrastrukturplattformen som öppnar uh, senare i år eh uh, skickligt och så er det ju kontroll aqua självklart med utveckling av eh uh, kunskap för lucka anlägg och og, men också se med lucka
1: og du där for en av de utmaningarna i det näringen är ju komme fra och hur vad sunt blir egentligen for framover.
0: Eh, hur ser du på dessa problemställningarna? Ja, nå, nå er nu det på något en, en, en fase hvor det inte är en voldsom stor växt, så sant? För att på grund av lust och rämning. Men det å få et større spekter av råvarer å velge for å lage fiskefôr, det er noe vi jobber veldig med nå, for det blir prekært på et eller annet, på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Så nye omega-3-kilder er kjempeviktig, helt avgjørende. Og fisken har jo sine ernæringsbehov är sant. Sånn att uh, vi må ha skiklig kunskap om vad fisken trengjer av ulike næringsstoff, blant annet omega 3. Og vi vet jo allerede at den trenger jo det selv. Eh, uh, og det er jo bra for oss, for uh, fordi at uh, det betyr at laksen alltid vil være en god kilde for oss uh, med de nivåene den trenger selv for å dekke sine næringsbhov.
1: Men en, en del er kritisk til hvor sunn laksen blir når det blir eh, mer plantebasert og spesielt når du var tidligere på NIFE så en del kritik av at dere var for positive til sjømaten eh, og denne eh, sunnhet holdt på å si. Hvordan er, Hvordan er det å møte den type kritikk som forsker?
0: Nei, det er jo på en måte faglige kritiske spørsmål, tenker jeg. Så det, må, det er helt uproblematisk. Det møter den jo med faglig dokumentasjon. Uh, så det det är ju helt grejt. Den typen diskussioner skall han ju ha. Eh uh, och forskjellige forskningsmiljöer kan ha forskjellige oppfatninger. Sånn er det det er helt helt greit. Uh, men i de store eh uh, hvis du tenker uh, den store jobben som ble gjort av vitenskapskomiteen for matrygghet som så på sjømat og speciellt oppdrettslaks, om den var framdeles sunn og om den er trygg, så var jo konklusjonen at den innehåller eh, omega-3, selen, en del essensielle næringsstoffer. Vi trenger å spise mer av den, eh, og den er sunn, den, den er næringsrik, eh, og den er trygg. Så, ja. Hvor mye oppdrettslags spiser du selv da? Jeg spiser oppdrettslags hver uke, uh, og flere ganger hver uke, så det er pålegg middag hjemme.
1: Det må man nesten i din jobb Nej
0: Nei, man må jo ikke det. Jeg gjør jo det, for jeg synes det er godt. <laughs> Men man må jo ikke det.
1: <laughs> Vi snakket om at uh, næringen ikke får vokse blant annet på grund av lakselus, og den har også flere andre utfordringer. Hva vil du si den største utfordringen til havbruksnæringen?
0: den største utfordringen. Jeg tenker at vi i, i sånn forskningsperspektiv må prøve å se litt, litt lenger. Altså, det her med lus, ja selvfølgelig, det, det brukes så mye penger nå på, på å løse det, og det kommer vi til å løse. Um, men så er det jo å tenke enda lenger på uh, det her med Ny teknologi, hvordan det utvikles, och at det må utvikles på en sånn måta att det er på fiskebiologiens premisser. Eh, og at vi produserer en robust fisk som tåler det miljøet som den lever i. Det tänker jeg er viktig. Og så er det jo det her med fremtidens fôr. At vi bruker, bruker en del tid og resurser på å finne nye råvarer for å ha mer flexibilitet. Um, Och så er det jo det här Med rømming Selvfølgelig där du såklart klart En ting er å sikre at det ikke ska rømme Men det vi jobber med Med å utvikle ulike metoder For å lage steril Laks For å unngå En sånn um, Ja, de effektene Av hvis det skulle, når det rømmer fisk. Uh.
1: Og sånn personlig, hva synes du selv mest spennende å med av disse tingene?
0: Vet du hva? Det er jo sånn nå, når jeg jobber i akvakultur-divisjon, og vi har på en måte hele bredden fra uh, avlogenetikk og helt ut til produktkvalitet, så synes jeg det er, det är så mange spännande problemställningar så sånn att jag kan inte säga si at det är den mest spännande. men vi har ju identifierat åtminstone fem områder själv som vi fokuserar mest på som täcker det med robust fisk, framtidens foder, eh avelgenetik och nya nya värdarter för att Uh, og så er det det här med ressursutnyttelse, hvordan kan vi optimalisere det, sirkulær økonomi, uh, de tingene der. Så, mm. Og hvordan vil du se si at
1: samarbeidet deres med havbruksnæringen er?
0: Ja, vi samarbeider jo med alle, uh, og samarbeidet er godt. Uh, så vi samarbeider jo med all fra leverandørindustrien, sånn at der foregår veldig mye av utvikling og innovasjon forefirmaer og oppdrettere, så vi samarbeider med alle vi.
1: Men som forskare og som, som tildels avhengig av næring, er det vanskelig å uavhengig, drive uavhengig forskning?
0: Ja, det er utrolig morsomt, for at vi er jo avhengige av finansiering, eh, og det er vi alla alle, eh, og alle får finansiering fra et eller annet sted. Eh, det er greit, det er sånn det er, sånn er verden. Eh, men så er det jo ingen som kan komme til oss og bestille et resultat, ja, og ingen kan komme og bestille en konklusjon. Og på den måten er forskningen uavhengig, og det er utrolig viktig å skille på. Kan du selv huske at du har kommet med forskning
1: som kanskje byttet litt imot, som næringen ikke var veldig glad for å, å ta imot?
0: Ja, eh, det vill det jo alltid være. Eh, og nei, på et vis. Det kommer litt ånd på hvordan du ser det. Fordi at, sånn som jeg opplever næringslivet, eh, så vil jo de også ha frem den kunskapen som er riktig. For hvis ikke, så kan du risikere å gjøre feil valg. Eh, og du kan komme ut i ett uføre. Og det er det jo ingen som vill. Så... Eh, når, eh, tillli i forske karriär med Omega6. for exempel ikke uto og, ut og, og men att eh, vi må været bevisst på å ikke få f for høj omega6. Så er jo det på må ett negativt et negativt budskap. men det gjor ingen som syns att det er nå dumt ogå si. Eh, for det at man vill gå eh, i vart ta ernäringskvaliteten eh, av fiske hälse. Det er alle sitt mål, ellers er det ikke bærekraftig. Så enkelt er det.
1: Og nå jobber du mye bredere, og blant annet var inne i stedet på Kontroll Aqua, som for, skal jobbe for å lukke det mer. Der. Er det det som er fremtiden for næringen, tror du?
0: Ja, det også. Jeg ser for meg kanskje det blir mer variasjon. I ulike ting, som jeg ser nå med med alle spennende ideer i utviklingskonstruksjoner og sånne ting at en, at en ser en mye større variasjon i type um, måter en gör oppdrett på uh, og at noe vill være på land noe vil være tradisjonelle mærer, noe vill være nye nye måter å drive oppdrett på tror jeg
1: og Hvis vi skal se litt frem i 5 eller 10 år, hvor tror du norsk oppdrettsnæring står
0: det? Da håper jeg jo at vi har løst lus, og så jobber vi helt sikkert med andre utfordringer. Det skjer jo så mye, og det er en næring som har så, så mye utviklings- og innovasjonsdriv. Og det er jo derfor det er spennende å jobbe med den, med den næringen. Og da
1: lar vi det være så stor. Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Du har nå hørt på TechFisk om forskning og teknologi i sjømatnæringen. Du kan abonnera på TechFisk i podcastspilleren på telefonen din. Spre gjerne ord om TechFisk til alle du känner.